0: Vēnam būs grūtības iemācīties lasīt, ja
1: viņš iepriekš nebūs iemācījies dzirdēt un redzēt. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, es kaņēmu Latvijas Radio 1 ģimenes studiju. Tur man kopā kopā šeit būs Agnese Link un arī šī radīm radošā komanda. Pandēmijas sākumā šur turpī manāms tādas ziņas, ka strauji auga interese par mājdīvnieku adopciju. Ģimenes ir vairāk mājās un uzskata to par labu brīdi, lai piepildītu vai nu pašu vēlmi vai bērnu lūgumu pēc kāda četrkājaina mīluļa. Kāda ir šī aina tagad gan drīz divus gadus vēlāk, vai tad ģimenes uzņēmtie dzīvnieki ir Stabilis mājas un cik bieži un kāpēc tomēr lēmums par dzīvnieku ienākšanu ģimenē ir izrādījies pārsteidzīgs, kā mācīt bērniem rūpes un atbildību par dzīvnieku. Par to visu sarunu šodien ģimenes studijā, kā vienmēr jūs klausītais, esat pievienoties ar savu pieredzi, ja jums tāda, šajā ziņā ir, Sūtiet ziņas mums ģimenes studijā no Latvijas radio mājaslapas, bet ar mums šodien savās zināšanās un uzskatos un vērojumos par tēmu gatavas dalīties patversmes Ulubela vadītāja Ilze Džonsona. Labdien! Labdien! Sveicināti, jā, labas dienas, sako arī dzīvnieku aizsardzības biedrības ķepu ķepā vadītājai Gundagai Biderei. Un arī rēdījumu ķepu sirds producenta un žurnālīsta Inesa Kreidsberga kopā mums ģimenes studijā esat sveicināta. Sveicināti,
2: sveicināti.
1: sveicināti. Jā. Es sākšu ar jautājumu, laikam, Ulubēles un ķepu ķepā pārstāvēm. Kāds ir tas jūsu redzējums par manu redījumu ievadā formulēto jautājumu? Vai ir tā, ka pandēmijas laikā ģimenēs ievestie mādzīvnieki ir iemantojuši tādas mājas? Vai kādi ir arī palikuši bez aprūpētājiem un nonāk pie jums ulubelē vai ķepu ķepā? Kāda jūsu vērojumi Ilze, sācīt lūdzu jūs. Um.
3: Nu, protams, pandēmija ir ieviesmas pievērojums korekcijas, ne es gribētu teikt cilvēku domāšanā. Un uh, dzīvnieku kontekstā tas, man uzsuprāt, ir labi, jo skaitļi saka savu. Piemēram, 20. Uh, 20. gadā pagājušajā gadā mums bija par 200 adapcijām vairāk nekā iepriekšējā gadā, nu, pirms tam gadā. Un... Uh, Tā kā Ubabalē adopcijai mēs pieejam ļoti nopietni, a, tiek veltīts laiks, lai intervētu potenciālo ģimeni vai cilvēku, a, un, un arī a, ir pozitīvi tendences, ka cilvēki a, brauc izvēlēties topušo mājas mīlu, piemēram, ja tas ir tunīts, vairākas reizes vedziņa pastaigā, ja ir kāds mājā cits dzīvnieks. Tad daudz kopā ar to un sapazīstina pakāpeniski. Nu, es neteiktu, ka būtu vērojama tendence, ka tieši pandēmijas laikā uh, adaptētos dzīvnieku uh, ņemt un vēstumas vajad atpakaļ. Tā nav. Vienmēr arī iepriekšējos gados ir bijuši tādas nepārdomātas vai nevairsmīgas adopcijas, bet nu, nav tā tendence tāda, ka tagad vairāk vēst mājās. Tendence ir tāda, ka cilvēks tāda attālināti, vairāk kopā savās ģimenēs, un kas var būt jaukāks ģimenē, ja tev ir kāds. Pūkainis, mājas, mīlūs, kas vienmēr ir priecīgs par tevi un iedod tik daudz pozitīvas emocijas. tā kā nav mums tendence, ka uh, uh, vēst atpakaļ daudz un atspēdā dzīvnieku.
1: Jā, un kā ir ar to, vai tie dzīvnieki, kas ir iegādāti vai iegūti kaut kur citur, kā arī par viņiem interese pieauga šajā te 20. gadā un varbūt, ka tie ir biežāk pie jums nonākuši? Nevis atpakaļ adaptētie, bet nu, no citām vietām ģimenēs ievastie, ne, ne tikai no patvērsmēm. Tā, tādu arī nenodērojot nu,
3: lietu. Mums ir, mums ir cita skumi tendence. Diemžēl pandēmija paņem daudz dzīvības, un tā ir skaitā dzīvības, kas ir dzīvojuši tur cilvēki ar saviem dzīvniekiem, vai arī, kam nav tik uh, uzņēmīgi un godprātīgi radinieki, un šo tam ir uh, cilvēku dzīvnieki gan nonāk patvērsmās taiskaitā ulu tā
1: Jā, Gundagai, vaicāšu kādi jūsu vērojumi, Ilze teica, pārmaiņas cilvēku domāšanā attiecībā uz dzīvniekiem un uz dzīvnieku adopciju, vai jūs tam varat piekrist vai ko piebilst?
4: Zināmā mērā es
1: piekritīšu. Manas novērojums,
4: ka mēs esam tālāk no Rīgas, ir, diemžēl, arī manā skatījumā bija diezgan daudz cilvēku, kas vēlējās adaptēt dzīvnieku, bet kuru solis nebija pārdomāts. Viņi pirms tam nebija nemeklējuši informāciju. Par to, bet vienkārši gribējuši ātri, tagad mājās uz svitienu mīlu, kā rezultātā tas izglītojošies darbs no no mūsu puses palielinājās, jo bija ļoti daudz cilvēki, kuri, kuri nezin to, ka kucēnu nevar ņemt no māmas mēnesi vecu, kuri nezin to, ka kaķēnam pie mammas ir jāpaliek vismaz līdz divapus mēnešu vecumam, lai viņš iemācās visas gudrības kaķu. Um, par atgrieztējiem dzīvniekiem, Protams, gadās. Uh, es nevarētu teikt, ka negadās tādas adopcijas, kas ir bijušas neveiksmīgas uh, pagājušā gada griezumā, mums Šādas adopcijas ir bijušas piecas, kur dzionies ir paņemts mājās, bet cilvēki nav, nu, nav bijuši īsti sagatavojušies tam solim. Uh, bet, uh, diemžēl, mums ir jāsaka to, ka mēs redzam. Uh, arī pie mums nonāk diezgan lielāku plāskaitā tādi uh, neapdomīgie lēmumi ir... Uh, Mīstiskās vietās paņemti suņi, kaķi, o, kuri pēc tam, pēc pāris mēnešiem cilvēku saprot, ka viņš nevar patērēt tam tik daudz savu laiku, cik ir nepieciešams. Un tad šie dzīvnieki nonāk pie mums arī uz doto mērku patversmē. Mums ir 21 kucēns atvest, mums ir atvesti vairāki suņi, kas ir pusaudži, kas ir paņemti un kur cilvēki viņiem nu, nav padomājuši, cik daudz tas laiku prasīs un enerģiju no viņiem.
1: Tātad jūs tomēr teiktu, ka ir vērojama tāda tāda tendence. es teiktu,
4: kad tas ļoti atkarīgs no tīri no vietas, kur mēs atrodamies. Ja mēsam laukos, vairāk vai mazāk un tur ir tā kad, nu, rīgā pilsētā cilvēki tomēr ir informētāki, izglītotāki, vairāk zinoši. laukos cilvēki ļoti bieži paņem sunīti no kāmeņu Pētrīš cucītai piedzīmi cucēni, tad nu, mēs paņemsim viņu pie sevis uz mājām. Un viņi neapdomā, jo Rīgā ir plakāti, ir daudz informācijai informācija, ja tie ir vizuāli, kamēr to ir pa ielu, tad laukos tas ir viss skrietni viena mazāk, un arī cilvēkiem neliek tik ļaut aizdomāties par šo tēmu.
1: Ines, arī jūs gribi iesaistīt sarunā, jūs diezgan ilgstoši jau nodarbojieties arī, ar patversmes dzīvnieku, adopcijas, popularizēšanu, ja tā drīkst teikt, kādi ir jūsu secinājumi un vērojumi par šo tagad šajā laikā?
2: Nu, jā, sveicināt vēlreiz. Nu, ja tagad tā, ka īstenībā mums jau tā pieredze ir vērot ne tikai patvērsmju darbu un to dzīvnieku, teiksim, adopcijas situāciju. Mēs ļoti labi arī redzam, ka cilvēkos šobrīd ir ļoti liela vēlme pirkt šķirnes dzīvnieku. Un tas īstenībā nu, to cilvēkiem nevar pārmest. Ja cilvēks vēlas šķirnes suni, tad viņš viņu ir tiesīgs dabūt. Bet beidīgi tas, ka cilvēki ļoti vieguprātīgi un ātri pieņem šos lēmumus Un dažkārt, piemēram, negribot gaidīt uz kāda kvalitatīva audzētāja gaidāmo metienu, viņi nopērk no ārzemēm, no nezināma tirgotāja vai no kāda pavairotāja es portālos, un kad pēc brīzes tas dzīvnieks apnīk, tad lūk dzīvnieku patvērsmas redz šīs sekas, un tas, ko mēs esam konstatējuši, kas ir ļoti tāda bīstama tendence vai esošais novērojums, ka cilvēkiem vispār šobrīd ļoti ātri viss apnīk, un, un viņi nesaprot to vienu fundamentālāko lietu, ka tas suns maina pilnībā jūsu dzīvi, Ļoti daudzi grib to suni ienākšanu kaut kā iebāst savā esošajā dzīves rutīnā, bet tad viņiem jāsaprot, vai vainu, viņi tomēr mainīs to dzīvi dēļ, jo viņiem nesanāks iebāst to suni savā esošajā vidē un tad notiek vai nu vainu vainu, nu cilvēki maina to savu dzīvi vai atsakās no tā dzīvnieku un tas ir tas skumjākais.
1: Tas izklausās tā kā bērni. Nu, bērniem var piedot, ka ātri viss apnīk, bet mēs pieaugušie tad jā, arī padodamies tādiem jā. impulsiem tagad,
2: ja? jā? un tāpēc jau redzat, mēs ar tādu dzīvnieku draugi un daudz arī un eksperti, kinologi runājam, ka mūsu bonus vai mūsu tādu uzslavieku, tad, ja mēs kādu esam atrunājuši no dzīvnieku iegādes, Tāpēc, kad uh, es uzskatu ka dzīvnieks sevišķi suns tā ir ļoti ekskluzīva ekskluzīvs, nezinu, nevar to nosaukt par lietu, bet eksklu, ekskluzīva dzīves piedava, kas nav vajadzīga ikvienam. Uh, daudziem ir maldīgs uzskats, būs māja, būs suns, kāds šim vispār ir sakars? Tam nav nekāda sakara. Uh, Es uzskatu, ka cilvēkam vajag suni tikai tad, ja savu dzīvi, viņš bez tā nevar iedomāties. Ja kādam ģimenei ir šaubas, kaut kā vienam, uh, nevajag šo dzīvnieku ņem. Tur būs mūžīgie pārmetumi, kāpēc man atkal jāvāc tā peiķie, kāpēc man tik kādā jāiet staigāt. Nu, tur būs problēma, viņa aizvēlesies kā kamols reāls, nu, ar lielām problēmām. Tā kā principā tas ir vainu, ir tiešām cilvēki visu, to grib. Nu, tas ir ideālais moments, piemēram... Satiekās divi cilvēki, nodibina ģimeni, abi gribējuši dzīvnieku, varbūt kādam ir bijusi pieredze jau, nu tagad ir ģimene, varētu tagad tas būt, bet tas, ka abi grib bērni jau, nu viņi jau jebkuru, uh, jaunu izmāņu, bet uz bērniem jau paļauties nevar, ka viņi vadās vai baros, tas jau tomēr ir vecāku galvenā rūpa un pienākums.
1: Šaut gan neskaitāmās ģimenēs ir ļoti pazīstama šī situācija, ka bērni sola zvērs it pie krūts un ir gatavi gan drīz ar parakstīties, ka viņi vadās, viņi rūpēsies, bet bērni ir bērni. Bērni ir bērni, Ines, jā. saka, bērni jā. uz to nevar paļauties. Um, ko, ko, ko piebildīs komentēs Ilze pie šī? Kas vispār ir jāpārdomā un, un jāsaplāno, ja ienāk prātā doma, gribu sunīti vai kaķīti? Pēc tam Gundagai arī šis pats jautājums.
3: Nē, protams, bērni ir bērni, un mēs pati mūsu ģimene ir pilts piemērs tam, kā mēs 18 gadu vecumā dāvanājām meitai, nu tā nebija pārsteiguma dāvana, tā bija ļoti gribēta dāvana. Vācai un pēc tam, pēc pāris gadiem, sākums protams, bija ļoti cerīgs, bet pēc pāris gadiem meitai pašai uzradās draugs, sava, sava jauna ģimene, un tā Vācai tas sunis Nero ļoti saistu mūžu, 14 gadus. A, pie vecākiem, ja. Bet, bija Jā, protams, un, 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 un tāpēc vecāki ir vecāki, un viņi vienmēr pierpēc bērnus, un, un arī es uzskatu, ka tomēr mīdzīvnieks ir brīnišķīgs uh, veids, uh, kā bērnos audzināt atbildību uh, um, solīt pa stolīm, un, un tomēr mīdzīvnieks mājās. Uh, nu, varbūt tāpēc, ka mums, tā, piemēram, Ulubalē neviens darbinieks nevien nav bez miedzīvniekiem, tas vienkārši nav iespējams. Nu, mana māja parasti ir tāda, ka tur dzīvnieki uzrodās vispalaustākie, visklimākie pagaidām, un tad uh, pārējie mājnieki pukst, un ko, ko tu atkal esi apnest mājās, bet, nu, beigās viņi ir tieši tie, kas saka, nu, paga, paga, šito mēs pēc neadosim, šitas jau te ir iejuties, lai, lai turpinu zīvos. Nu, tas ir ļoti, ļoti, nekad neko iepriekš. Tā nevar, nevar 100% zināt un paredzēt, un tāpēc dzīve ir dzīve, cilvēks ir cilvēks, bērni ir bērni. galvenais, lai šī atbildība tiktu veidota. Un galvenais, lai šis šī, šī pienākums rūpēties par to, par ko tu esi rūpēties, viņš nepazūstu. Uh, jo, uh, nu, teikšu godīgi, kad mūsu ģimenē ienāca pirmais stunds, uh, es ne, nedomāju tik ļoti, ka, nu, uh, ja meiti nerūpēsies, ko tad nu, tagad mēs kādam citam to suni atdosim. Es skaidri zināju, nu, ja viņi nevar, tad turpināšu rūpēties no nu, tas, man liekas. Katrā ģimenē cilvēcīgi ja arī kāds, piemēram, kāds iepriekstētu, uh, uh, ja jums nomirst ģimenē uh, kāds cilvēks, kas ir dzīvojis un viņiem ir bijis suns un kaķis, man liekas, ka tas ir tikai normāli, kā pārējie radi uh, uzņemas rūpes arī par tā cilvēka dzīvnieku, kas viņam iespējams bija mīļākais. un vis svarīgākais anī, mūža nogalē. Nevis viņiem ir tikai interesi par uh, tā aizgājušā cilvēka māntu, piemēram. Nu, tur dzīvokli un vēl visādām cik tādām lietām. Gundada? Nu, tā mērķis.
4: Nu, ņemots vērākais es pēc esmu mamma, šobrīd divā pusgadus vecam blenderim. Uh, es uzskatu to, ka jebkuram bērnam ir jādod iespēja augt ģimenei kopā ar Tas ir mans subjektīvais, jo uh, jā, tas tiešām bērnam māca atbildības sejūt, tas māca rūpas, tas māca empatī, tas māca iespēju dalīties ar to savu mīļāko bumbiņu kopā, spēlējot viņu ar suni. Uh, ļoti svarīgais moments, jā, mums adaptījas līgumā ir punkts, kad uh, dzīvnieku paņemšana ģimenē ir kopīgi visas ģimenes pieņemtais lēmums. Uh, tā tam būtu jābūt. Uh, manā uzturē gluži tāpat, kā arī jūs teic, kad uh, veco cilvēku dzīvniekiem arī būtu jādod tiesības nodzīvot šajā tad ģimenē, nevis atvest viņus patvērsni. Uh, man jau gribētos šajā dzīvesvētku laikā tic ticēt tam labajam, ka mēs ar katru gadu augam, ka mēs ar katru gadu pieņemt šos lēmumus. man um, tāds vairāk ieteikums visiem vecākiem, kuru bērni dīca, ka viņi grib mājās mājadzīvnieku, ir uh, atvest šo bērnu uz patversmi. Uh, nevis vienreiz, bet, teiksim sarunāt, ka viņš mēnesi vai divus būs brīvprātīgais. Kopā ar vecākiem brauks, vedīs stēgāt suņus, Ja viņš grib kāķi, tad viņš Iepazīsies ar kaķiem un uzņemsies kaut kādu daļu rūpes par kaķiem patvērsmē. Un tad arī var saprast, cik tad ļoti tas bērns ir gatavs un cik tad ļoti tas bērns to kaķi grib. Jums ir bijušas situācijas, kad atbrauc vecāki un saka, mums bērniņš grib kaķīti. Un, un tad es esmu vienmēr riebīgā tante kas sāk matlābērņiem ar Kaķi samēļot, tad pēc tam iedod Kaķi kartē citīrāmo labsteņu rokās un sāk, ja tu gribi Kaķi, tad tev ir jāiemācās arī par Kaķi rūpēties. Protams, ka viss atbildība par mīcu būs uz vecākiem, bet ja šo vēlni, primāro vēlni ir izteicis bērns, tad bērnam ir arī bīstījai māte saprast, ko tad nozīmē īsti tās rūpes, ka tas nebūs tikai paspēlēties ar triķīti un bumbiņu, bet tas arī būs šo dzūnietiņu barot, tīrīt. Rūpēties par viņu tīri arī praktiski. Protams, atbildība būs vecākiem, bet vai nebūt skaisti, ka mēs visai jaunai paudzēji iemācītu, ko šī atbildība
1: nozīmē. Protams, protams, un tā kā jūs tās kaķu kastītes pieminējāt, tad šobrīd man šķiet pats īstākais brīdis, kad mūsu sarunai varētu pievienoties vēl kādi dalībnieki, mājas brāntas ģimene. Bieži brauc uz dažādām dzīvnieku patversmēm un rezultātā viņu mājās mīt ne tikai mamma, tētis un četri bērni, bet arī deviņi kaķi, pieci suņi, Četras ķirzakas un daudz, daudz zaru kukaiņu par to, kāpēc viņiem ir tik daudz mājas mīluļi. Mums Tulīte pastāstīs māja pati un viņai sarunā pievienojas arī desmitgadīgais dēls Filips paklausīsimies.
0: Daudz, <laughs> jā. Mums ir deviņi kaķi, pieci, Soņi. un četras dažādas ķirzakas un vardīte un šausmīgi daudz kas? Zaru kukaiņi. Zarku Zarkukaiņi ir šausmīgi daudz. Sākumā bija divi, bet tagad ir ļoti, ļoti, ļoti daudz zarkukaiņu. Tagad, ja kāds vēlas zarkukaiņus, <laughs> tad <troši> var pieteikties, <laughs> varam padalīties. Jā, parasti, protams, kad cilvēki izdzier, cik mums ir daudz dzīvnieku, protams, parastā reakcija ir ārprāts, šausmas, ko nopietni, bet tad, kad pie mums atbrauc mūsu draugi, viņi saka, nu… Godīgi sapotam, es nevaru just, ka ir tik daudz dzīvnieku mājā, jo māja ir liela, dārs mums ir liels, katrs ir atradis savu kādu stūrīti, kur nolīst, kur noslēpties, un, nu, kņādai ir tad, kad mēs dodam garšīgo konzerviņu. Tad visi stāv un ņauda rindā, un tad liekas, ka viņu te ir
1: daudz, bet tā ikdienā to
0: nevaram just, jā.
1: Vai jūs varat pastāstīt, kas ir tie ceļi, kā kurš no dzīvniekiem pie jums ir nonācis? Nu, varbūt ne 19 tāstis, bet tos interesantākos. <laughs>
0: Viņi visi ir atnākuši no dažādām patversmēm. Mums tikai divi no šiem dzīvniekiem, viens un viens kaķis ir no, kā mēs sagam, no cilvēkiem, bet arī no situācijām, kuršiem dzīvniekiem nebija kur iet. Un pati, pati pirmā kaķenīte, kas nu jau ir aizsaulē, bija no Canderielas patvēršanas pati pirmā. Nav nekad bijis mums mērķis, tik daudz dzīvniekus, bet, um, nu, piemēram, pirms diviem gadiem mums pievienojās man man vecā mamma, un viņas vienīgais lūgums mums toreiz bija, vai lūdzu lūdzu parūpēsieties par manu sunītu un kaķītu, kas arī ir ulubels un dzīvnieku savas, um, Tagad paši paši pēdējie, Mūsu ģimenes jau pienācēji ir divi mazi rezgaļi no ķepām, kurš mēs pārvadām pēc viņu traģiskā ugunsgrēka mājās. Mēs bijām tur dažas dienas iepriekš, pirms ugunsgrēka bijām tur. Bet, diemžēl, tie visi, kas bija tajā mājā, tie, ko mēs iepazīstinām, tie visi sadēgu, un Tāpēc mēs gluži teicām, mēs varam ēst mājās. Un šie divi mazi bija tie, kuriem visvairāk vajadzēja pēc šīs traģēdijas mājas. Viņi bija ļoti sabijušies, bēdīgi, un tā. Abi šī nonāca mūsu mājās, mazais bija aizmūsts pats uz mežu, savukārt šo gundegi pati kārā no šīs tegošās mājas, ka šie mūsu jaunākie. Un tas jau arī nebija neplānots, ne, 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 ne bija mums septiņas kaķenes, bet tad notikti, notik šī traģēdija, un 13-gadīgais dēls, viņš teica, mums ir jābrauc palīgā. Un mēs visi kopā izlēmām, atbalstījām gan, gan finansiāli, gan emocionāli, cik varējām, un atvedām mājā šos divus mazos, jo Ja mums ir vieta, tad kāpēc mēs to nedarītu? Tāpat tās arī nu, Ulu vēlas reiz adaptējām vecu sunīti, melenīti, viņai jau bija 14 gadīga un viņai bija, audzējas un mēs labi to, ka viņai daudz gadi nav vairs priekšā, bet atvidām viņu mājās un šie divi gadi bija mums brīnišķīgi kopā.
1: Bieži ir tā, ka vecāki, ģimeneis, kurās ir daudz bērni, saka, ak, vai es nevaru uzņemties vēl rūpes par dzīvniekiem, man jau ir tik daudz mājās, ko darīt un tik daudz rūpju par bērniem, jums tam visam pietiek enerģijas.
0: Kaut kā pietiek, kaut kā pa visiem tiekam galā, kaut kā, jā, kurš pabaro suņus, kurš iztīra kastis, kurš tagad zem ārā putnus, protams, ka tas nav... Nav darba nedēļa laikā, kad jau tā ir kņāda no rītiem un nu, visi meklē savu sporta maisus, pusdien kā un vispār. Jau, bet tagad, kad ir nācies brīva laiks, jā, tagad paši no rīta vai kāds jau suņus pabaroj, nu lab, es iztīrīšu kastis, un paši kaut kā organizējās un tas ar mums ar vīru arī vienmēr ir tā doma, ka nu, mēs negribam vienmēr norādīt ar pirkstu, kas ir jāēstar, bet gribam tā, lai viņi dzīvo un paši ierauga, kur ir kaut kas, ko vajadzētu izdarīt. Kā to var panākt? N Es nezinu. Es nezinu.
1: Varbūt es Filipam tad Izstāsta, kādi ir tavi un tavas māsas un brāļu pienākuma attiecībā uz kādiem mājdzīvniekiem.
0: Mēs varojam suņus. Mēs nevarojam tā, tikai vienam tas jādara. Mēs uz laiņām, to to darām. Kaķiem kastas arī ir jāmaina. Tomasam ir jāvarot ķirždekas. Mājņa nevērkukai un
1: um, jāašpricē. Jāašpricē, jāapsmidzina ar ūdainteiņu. Jā. Kaķa kasti tīrī, tas nav tas foršākais, varbūt, darbiņš, ko Čalim tavā vecumā gribās darīt.
0: Parasti Tomas maina Kaķiem kastus, un es varu ar varu varojumu suņas. Un mās pieslēdzās tur, kur kaut kas nav izdarīts. <laughs>
1: Bet kā tas tā atgadījās, ka ir nevis, teiksim, tur viena kaķenīte vai viens vai divi sunīši no patversmes, bet ka viņu ir tik plašs loks. Kā tie dzīvnieki tā informācija par viņiem nonāk līdz jums? Mēs,
0: pirmkārt, regulāri braucam uz patversmēm, jo tur arī mums tā doma ir tāda, ka nu, negribās, lai mūsu bērni izdauga par cilvēkiem, kas kādreiz varētu nodarīt dzīvniekiem pāri viņus pamest vai, vai vēl ko ļaunāku ar viņiem izdarīt. Un tāpēc mēs regulāri ar mūsu bērniem braucam un vedam ziedojumu smaklatūru vai sēgas vai ko tādu, un tad arī kaut kā mēs ar uzturam to kontaktu gan ar Ulubēli, gan ar dzīvnieku sosu, gan ar ķepām, un tā tie stāsti, kāds iesiežās prātā izlasot kādu stāstu sociālajos tīklos, piemēram, ir mums no ķepām kaķinīte dūja, kura bija atrast laiņojama uz šosejas, noplukusi kāli un ar aizķepušām atstiņām, un viņai bija problēmas ar atstiņām, un ķepa Gundega saka, nu, ka tāds jau uz mājām neviens negrib ņemt, kuram ir problēmas. Ja viens neņem, tad mēs varam paņemt šo, šo, šo dzīvnieku, un tā uviņu nonāca mūsu mājās, un uviņai atstiņas esam sārstējuši, uviņai brīnišķīgas skaistas lielas atstiņas, kurām ir, protams, jāpievērš uzmanība, viņas ir jāpavaktē un jāpatīra kādreiz. Vai arī tāpat dzīvnieks osas stāstīja par kādu kaķenīti, kurai ir kustība traucējumi, viņai koordinācijas traucējumi. Un viņa mums tagad ir mūsu mājās, un kaķinīti ir burvīga, brīnišķīga, spēcīga, nu vienkārši viņi kustās, savādāk nekā pārējie. Kā teica mana vecā māma, nu daudz jau jums viņu ir, bet nekad neviens no viņiem nav vienācis, pie jums, tāpat vien, viņiem katram ir savs kāds bēdus tās, ka pēc viņš ir atradis mājas šajā, šajā jūsu ģimenē. Neviens no viņiem nav perfekts, bet viņi visi kopā pie mums brīdžķīgas nekad nav bijis tā, ka kāds uh, netiek pieņemts, mēs atvedam mājās, viņi pieņem suņi atpošņā, kaķi atpošņā varbūt pašņātas drusciņa, bet pēc dažām dienām jau ir draugi un visi kopā dzīvojās. Meita toreiz bija tā, kas, ka bija par to lilīti, ar kustību traucējumiem. meita ļoti pārdzīvojai un teica nu, mam, lai viņu vest mājās. Nu būs vien godīgi, cik daudz grib vest mājās dzīvnieku, kuram ir vai nu kustību traucējumi vai jaspam acis vai laust skājas, nu negribet. Uh, es īstenībā viņus abrīnojot tos dzīvniekus, ka viņi neskatoties, ko cilvēks viņiem ir nodarījis jo tas jau ir cilvēks, kurdē viņš ir nonācis patversmē, ka viņš spēj dāvāt tādu beznosacīgu Mīlestību kā un piedot. Man šķiet, ka mēs varētu ļoti
1: daudz ko no, no viņiem mācīties. Ja tāds lūk, mājas brāntas ģimenes stāsts jāpēj bilst, ka mājas bērniem ir 8, desmit, 13 un 16 gadi, jā, un šajā sarunā mēs nedzirdējām neko par tik izplatīto situāciju. Gribu dzīvnieku rūpēšos, bet, nu, tad pēc tam bērnam tas vairs neinteresē, un tad vecāki ar dusmām un aizskaitinām ir spiest paši secināt, jā, kad par dzīvnieku jātur jā, rūpa tikai man. Kādi var varbūt īsi par mājas teikt Jā, lūdzu.
2: Redzēt, šitas bija tāds superīgs piemērs, ka pati maija ir... Cilvēks fantastisks ar plašu sirdi un lielu dzīvnieku mīlestību. Un šeit ir tas moments, kad neatkarīgi no tā, vai viņai ir, ir ģimene, nebūtu ģimene, cik bērni, viņai tāpat būtu šie daudzie dzīvnieki. Un te tas pareizais piemērs, ja cilvēks, kuram šie dzīvnieki ir un viņi patīk, viņam nav tik svarīgi, vai tur bērns iztīra kaķim kasti, vai viņš pats to izdara, tas viss tiek ļoti organiski menedžēts, kā saka, ja? Un šeit ir tas moments, ka cilvēks, kuram ir šī dzīvnieka mīlestība, viņam arī šie dzīvnieki ir un attiecīgi arī bērni mācās daudz, ko un arī esmu pārliecināts, ka arī bērniem būs šī pati dzīvnieka mīlestība. Šis ir tas ideālais moments.
1: Jā, un mai pieminēju arī to, mēs ar ģimeni bieži braucam uz patversmēm, uz tūrien daram to, daram šito. Varbūt ka tagad ir īstais brīdis arī ģimenes studijas klausītājiem, kurus varbūt šāde stāst un mūsu šīdienas sarunas temats iedvesmu izstāstīt. Nu, takā ir pirms svētku laiks un mēs tiešām vairāk aizdomājamies par tādiem labiem darbiem vai sakarīgu laika pavadīšanu, tad varbūt jūs varētu arī izstāstīt, kas ir tas, ko svētku laikā, skolēnu brīvlaikā vispār varētu braukt? pie jums un darīt. Ilze gunda, kurš kurš sāks?
3: No nu, es varu pastātīt par to uzdauks iespēju. Uh, 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 lai palīdzētu bērnos satīstīt ļoti empātiju un ģimenēm, kur ir bērni un nav pārliecības, vai viņi tiks galā ar pienākumiem, Tas gan ir vasaras brīva laikā, bet mēs to organizējam ULBLES cilvēcības skoliņus. Bērniem ļoti patīk. Tur ir gan teoretiskās apmācības par suņiem, kaķiem, kas ir patversmi, gan visas praktiskās darbības, kas tu tīrīšanas, voljēru tīrīšanas, čipu nolasīšanas. Un, un maziepēc tam ir tādi riktīgi profesori, un, un mams un tēti ir pārsteigti, cik ļoti, ļoti viņiem pateik šīs praktiskās nodarbības, un, un tas ir ļoti, ļoti jauki. Nu, protams, viemā tā iespēja nav tāda tik plaša, jo ir augst, un mums nav tādas plašas iekšteltas, kur mēs varētu organizēt bērniņiem apmācības. Bet arī ziemā un sliktā laikā ir daudz dažādu darbiņu, ko var darīt. Nu, protams, var pastāvīgu brīvprātīgo uh, var kļūt uh, jaunais cilvēks, kas ir sasniedus 14 gadu vecumu, bet uh, tie vecāks, kas jau ir ovubels brīvprātīgi, droši var braukt pie mums ar bērniem un kopā ar bērniem arī staidzināt toņuši. Uh, tie, kam ir apliecība vecākiem, uh, un tie, kam nav, arī ir brīnišķiegi iespēja dažādos veidos palīdzēt un būt kontaktā un saprast, kas ir patvērsts, piemēram, šobrīd atkal ļoti skaisti sniega, tas ir skaisti, bet a, a, pacersmē ir vairāk kā simts voljēru vārtiņu, un tēti ar saviem dēliem var braukt palīgā šķūrēt sniegu, atrast vārtiņus, ja citādi dažādi darbiņi a, mammas ar, ar meitām var palīdzēt šķirot, atvestot palagus dvieļus, un, un, un vēl citādi sanest ūdeņas, jo piemēram a, ziemā ūdens, vadi ir aizsaluši, un ūdens, ir voljēros jāpienest klāt, Tā kā praktiskās, praktiskās palīdzēšanas iespējas ir ļoti to daudz un dažādas, vai tik daudz un, 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 un nakt palīgā.
1: Bet kā tur ar tām brīvprātīgo apliecībām jūs vairāk kārt pieminējāt? Tas nozīmē, ka tādi pēkšņi lēmumi braukt un padarboties, tas nemaz nebūs iespējams
3: un lai no nu, sniegu var tērēt bez drīvprātīgu apvērumu, kad ir mān, <laughs> protams, protams, uh, tur kur ie tiešs kontakts ar dzīvniekiem, tas tomēr ir svarīgi zināt katras patversnes drošības kārtības noteikumus un tehnoloģijas pacērs nav ļoti liela. mums ir uh, ikdienā 500 dzīvnieku, tomēr ir ļoti ļoti svarīgi zināt kārtību un mums vienkārši nav iespējas katram individuāli to izstāstīt, un tāpēc ir uh, tur kur ir Dzīvnieku socializācijas vai pastaigas ar dzīvniekiem, uh, tur, tur mums tomēr ir brīlprātīgo līgumi un, un instruktāža un, un tīngra kārtība. Mm. Tas ir arī pašo, pašu cilvēku bērnu un dzīvnieku drošībai.
1: Jā. Ja. Gunda, kā ir pie jums ķepu ķepā?
4: pie mums droši var braukt. Mēs instruktāžas mēs esam īsio uz vietas. Teiksim, ja cilvēks atbrauc pirmo reizi, tad viņam sākumā tiek uztaisīt ekskursī, vai viņš saprot, kur viņš vispār ir nokļuvis izstāstīts īsimā par to, kā tad mēs esam tapuši, kā mēs esam radušies. Um, Loži tāpat kā uz Ulubēlpē, mums var droši braukt palīgā, um, var vēst staigāt suņus, arī mēs priecāsimies, ja kāds ir palīdzēt uh, šajos te ikdienas darbos, kas ir uh, suņu dzirdīšana, uh, tā paša sniega, jā, atrakšana, um, tādas elementārās lietas. Un arī par pašiem dzīvniekiem pastāstīsim, parādīsim, ievadīsim pie kucēniem, ļausim Galsim socializēties gan mazajiem, gan lielajiem, tā teikt.
1: <laughs> Ines, varbūt jūs zinat arī par citām patversmēm vēl Latvijā, kur ir kādas iespējas, kur ir kāda palīdzība nepieciešama, kaut ko gribat vēl varat piebilst?
2: Nu, jā, protams, tas vienu sāku aiz, cilvēki daudz vairāk vēl domas, kur varētu palīdzēt, un, un galvenais jau saprast to, ka palīdzēt nenozīmē adoptēt, Pat, ja cilvēks nav gatavs adoptēt, viņš var palīdzēt viss dažādākajos veidos, nu, pārstrāt tomēr finansiāli, turpēc, ka patvērsmes pārtiek pārstrāt no ziedojumiem, un tomēr būt ieteicams pirms braukšanas, piezvanīt konkrētai patvērsmai pajautāt, kas tieši būtu nepieciešams. Bet, no nu, tas būtu ļoti apsveicami, ka cilvēki ziedotu tieši arī patversmēm. Un, kas ir skaisti, kad es esmu ka ļoti daudz, kuriem pašiem ir dzīvnieks, neobligāti adoptēti, bet tieši viņi ļoti iesaistās šajā ziedošanā. Tas tā ir interesanti, laikam, tajā brīdī, kad cilvēki jau ir tādā Savā ziņā dzīvnieku mafijā iekšā viņi kaut kā daudz vairāk sajūt arī to, ka, nu, citiem jāpalīdz, un tas ir ļoti skaisti. Bet man ir pāris ieteikumi par dzīvnieku iegādi. Es varētu ģimenēm ieteikt divus superīgus ieteikumus pirms ņemt dzīvnieku.
1: Droši jālūdzu.
2: Pirmais ir tāds, protams, ļoti svarīgi bērnam mācīt atbildību par dzīvnieku, bet tāpēc jau uzreiz nav jāņem kaķis vai suns. Ļoti ieteicams, ir tādas dzīves radības ar salīdzinājuši teksim, tādu īsāku dzīves mūžu, piemēram, milzgliemezi vai, piemēram, pundurezis jā, vai žurciņas. Tā ir ļoti tāda interesanta pieeja, kāda nu, dzīva radīva, par kuru var rūpēties un saprastā tā bērna spēju un vēlmi. Nu, teiksim, to maidzīvnieku savā ģimenē, nu, tā kā ar viņu būt un dalīties, bet tie, kas tomēr grib suni, es ieteiktu fantastisku ieteikumu, paņemt veselu mēnesi, ierosināt bērniem, nu, vispār divreiz no rīta, piemēram, sešos, Un, teiksim, apmēram, desmitos vakarā iziet ārā uz desmit minūtēm, nu, kaut kā nofotografēt Ik Ipsēvišķi tagad sākā skaisti puteņi un augsti veikuši, vienkārši, lai tas bērns iziet ārā katru rītu, piemēram, to mēnesi. Es domāju, ka pēc pirmajām, trim, četrām dienām to bērnu nevarēs dabūt ārā, nu, teiksim, ipsēvišķi būs sliki, sliki laikapstāti, ja? Bet, ja tas, ja tas klucēns jāved ārā saidzināt, nu, tas tomēr būs jādara. Un man liekas, ka te jau arī parādīties varētu būt šī motivācija, tas bērns sapratīs, ka tomēr jāceļā sagri un tas tomēr ir brāda lielas mērtības. Un tad kas uzvarēja vēl pēc dzīvnieka vai tomēr pēc uh, komforta?
1: Jā, par šo arī mums rakstā vairāk ģimenes studijas klausītāji, kāda mamma atzīsta tieši tāpēc mums ir akvārijas kurā dzīvo tikai trīs ūdens gliemeži, jo tas prasa salīdzinoši maz rūpes, bet sev es noteikumu, ka akvāriju ar dēlu mēs vienmēr tīrām kopā, jo tās ir arī viņa rūpes, lai gan ātrāk, protams, man būtu to izdarīt pašai. Nu mamma uz pareizā ceļā, vai ne?
2: <gums> Jā, bet arī tas ir mīts, ko cilvēki dažkārt iekrīt. Es pat esmu piemērs, kas gandrīz paņemam akvāriju, ja, lai maniem kaķiem būtu interesantāk. Tad kad es sapratu, ko tas tomēr nozīmē tīrīt bieži akvāri... Es atteicos no šīs idejas.
1: Un tur ir tā lieta, arī akvārijas prasa ļoti daudz rūpju. Nu, mazāk. Kā mamma raksta, droši vien Tāt nekā kātīts vai sunīts. Zaiga saka, ka neesmu pārlieku līli dzīvnieku mīļotāje, bet mums ir gan kaķis, gan suns, un mūsu mazie bērni ir tie, kuri ikvakar atgādina, ka jāpabaro sunītis un jāpabaro kaķītes, un arī veikalā vienmēr mums atgādina, ka jānopērķ ēdienu kaķītim. Es domāju, ka tās ir tieši mūsu vecāku piemērs, ka ikvakar mēs teicām, ka ēdīsim pēc tam, kad pabarosim suni un kaķi, jo viņi taču paši sev nevar paņemt. Un Pats pirmais skaķa kopējs ir tieši trīsgadnieks. Viņš vienmēr pieskata, lai kaķiem trauciņā ir ēdiens un dzēriens, kuru pats arī papildina lepojos ar mūsu bērniem. Tā raksta Zaiga. Vai par šo ir kādam kāds komentārs? Jā, ja, drīk. Jā, nu, ļoti jauks Jā, lūdzu?
3: Tā
4: ir, jo mēs paši vecāki, saviem mazajiem bērniem vairāk rādam un mācam un stāstam, Tas pats Rīgā ģēlgavā ietavā ļoti daudzās vietās ir kaķu kolonijas. Man gribētu saicināt vecākus, kuriem pašiem vēl nav mājās savas mājā spēt pieslēgties ar savu palīdzību tīri ielas kaķiem, jo, uzdotamiet, kā mēs redzam ārā smieks ir savas. Arī šiem dzīvniekiem ļoti gribās gan paēst, gan padzerties. Un arī šis ir viens no veidiem kā mēs saviem bērniem varam iemācīt atbildību.
1: Jā, es domāju, ka mēs varētu šobrīd turpināt ar vēl kādu pieredzes stāstu, tas būs par Karīnu, kas savā ģimenē pēdējo sešu gadu laikā ir lolojusi vairāk kā desmit suņus ar ļoti, ļoti bēdīgu pagātni, jo tie visi ir dzīvnieki, kam ir vajadzīga īpaša kopšana, ko vairs nevar labi nodrošināt, vai pat paliatīvā aprūpe. Un Karīna saka, ka mērķis nodrošināt šādiem dzīvniekiem pilnvērtīgas vecumdienas jau ir kļuvis par viņas ģimenes dzīvesveidu. Un jāpiebilst, ka Karīna arī ir trīs bērnu mamma un viņas atvas šobrīd ir trīs sešus un 13 gadus vecas. Paklausīsimies viņas stāstā.
5: Tas man stāsts ir sācies aptuveni sešus gadus atpakaļ. Es no patvērsnes toreiz paņēmu no. Labradoru kucīti. Viņai toreiz bija seši gadi. Viņai bija izpūši zobi, un šis iekaisums bija jau ļoti nopietni žoklī. Un līdz ar to šis suns savos sešos gados, viņai bija jāsver 30 kg, bet Svēra tikai 18. Protams, skaidrs bija tas, ka viņa nevienam nav bijusi pa savu dzīvi, vajadzīvi. Ja? Viņa, protams, tika paņemta kā kucēns, tad izrādījās, ka viņa ir gājusi no rokas rokā. Finālā viņa tika pielikta pie ķēdes. Vairākas reizes kaimiņu suns ir nācis pie viņas, un viņa bija palikusi grūsna. Viņa tika neatbilstoši barota, Līdz ar to viņai sākās veselības problēmas. Vislielākais šoks tajā brīdī man bija tas, ka to cilvēku acu priekšā, pie kuriem viņa dzīvoja, viņa zaudēja principā, lielāko daļu no savas termiņas svara. Saprotiet, tas nav iespējams ne divās nedēļās, ne pat mēnesī. Ja? Un tas nozīmēja, ka viņa, principā, ilgstoši ir mocījusies gan sāpēs, gan ilgstoši bija cietusi badu. Un tā bija tā pirmā reize, kad es aizdomājos, cik vispār šī pasaule, cik cilvēki ir nežēlīgi pret bezspēcīgiem, arī pret dzīvniekiem un par to, ka principā pār mums valda absolūta vienaldzība. Un tieši tad es sāku izprast principā šo slimo dzīvnieku skaidro stāvoklu Latvijas dzīvnieku patversmē. Tieši tad es sāku pievērst uzmanību principāšiem slimiem dzīvniekiem, jo... Katra dzīvnieka, slima dzīvnieka pagātni, kurš ir nonācis patvērsmē, principā ir pielīdzināma la uh, Man ir arī suns, kurš tā reiz šobrīd uh, par savu dzīvību cīnās. Viņam tika pārlaustumu gurkausku cēnam būdamam. Viņš bija paralizēts līdz ar to. Viņš nestaigāja, viņam pakaļķepiņas nefunkcionēja. Bet uh, šobrīd viņš ļoti labi. Pārvietojās, tas mums aizņēma pusotru gadu. Un šajā procesā mēs piedalamies visi ģimenes locekļi. Principā tas ir mūsu dzīves veids, ja? Es saviem bērniem uh, mācu mīlēt un cienīt ne tikai kucēmus vai vesels un skaistus suņus, bet es viņiem mācu cienīt un mīlēt gan vecus gan paralizētus, gan aklus, gan slimus dzīvniekus, ja? Es viņiem mācu nešķirot, es mācu ieskatīties dzīvnieku dvēselē, es mācu saviem bērniem gan rūpēties par vājāko, gan arī to mīlēt. Un mūsu ģimenei principā nekad nav pacēlies jautājums, kādēļ vispār tas ir vajadzīgs. Jo pirms kāds ir slima dzīvnieka, kurš ienāk mūsu ģimenei, mēs tam cītīgi gatavojamies, Mēs visi izrunājam, ar ko šis sums suns sirgst, kāda būs ārstēšana un kādas būs mūsu ikdienas izmaiņas. Protams, arī kādi katram būs jauni pienākumi. Ja suns ir, piemēram, nedziedināmi slims, mēs to, protams, bērniem izskaidrojam. Bet uh, katram sunim, kurš ienāk mūsu ģimenē, parasti ir novērojama šī principā slimības remisija uz kaut kādu brīdi, jo šī te mīlestība, ko mēs sniedzam, šīs īstās mājas sajūta, cieņa, rūpes un labs ēdiens, liek šiem te dzīves nomocītajiem dzīvniekiem saprast, ka patiesībā šajā pasaulē nav tikai šī nodevība un sāpes, ja? Neskatoties protams, uz to, ka mēs nojaušam, ka suņa aiziešana būs tuvākajās dienās, ja, nav tāpat vienmēr atnāk negaidītākajā brīdī. Ja es saprotu, ka dzīvnieks trīs aizies, tad es savā dienas grafikā atseļu pilnīgi visus savus plānus, un es pēdējās diennaktis ar viņu pavadu kopā. Protams, ka m, mazākie bērni, šo taisniešams procesu, protams, nerads. Pieslēdzi viņa ar mums tad, kad mēs jau šo unīti glabājam. Man ir bērni tieši tad ar šiem dzīvniekiem atvadās, kad viņi uz kapu kopiņas uzliek ziedus, mēs parasti liekam svecīti, luktu rītī. Protams, ka mēs visi sērojam, visi kopā atceramies pavadītos jaukākos brīžus, bet pats galvenais, ka mēs zinām, ka neviens vairāk, kā mēs esam devuši, šim dzīvniekam nebūtu spējis dot. Un tas, cik ilgs šis laiks ir bijis kopā pavadītais, es uzskatu, ka tas ir mans, mana vīra un manas vecākās meitas neatlaidīga darba rezultāts. Un tieši, patiesībā, šī apziņa šajā brīdī arī nomierina.
1: Bet nav bijis tāda situācijas, ka jums nākas viņiem skaidrot, ka pēc šie dzīvnieki ir tik šausmīgā stāvoklī nonākuši protams, atversmēs, ka pēc kāds pret viņiem ir viņu sākotnējie saimnieki tik cietcirdīgi izturējušies?
5: Protams, viņi, viņi man jautā kādēļ konkrēti piemēram šī, šīm sunim ir paralizēts pakaļkāļas, Tādēļ, teiksim, šis sunīts ir akls, kādēļ viņam nav ožas, protams, un tad mēs arī stāstam, stāstu to, ka principā sabiedrībā ir, ir, ir cilvēki, kuriem ir normāla lieta, ka viņi atļaujās darīt pāri šiem dzīvniekiem, un, protams, ka nenes atbildību par to, un tādēļ esam mēs, kuri, pēc tam, Viņam uz mājām un spītējot viņu liktenim, tomēr panākam to, ka viņam ir pilnvērtīgas, šim sunītim pilnvērtīgas vecumdienas.
1: Un arī izmeklējumus un, un ārstēšanu jūs visu, visu pilnībā sēdzat no saviem līdzekļiem, no ģimenes budžeta? Protams, jā, jo tie ir
5: mūsu ģimenes mīluļi. Mēs nekad neesam, teiksim, tendējušies uz to, kad mēs nemam tādēļ lai kādam, teiksim, kaut ko parādīt vai pierādīt, nē. Vienkārši ir mūsu aizskāra šie suņi, šo dzīvnieku likteņi, un mēs vienkārši sākām ar to darīt. Ka tie mums nav neorganizācija, mums nav nepatvērsme, tie ir mūsu ģimenes suņi.
1: Karīna, vai jums būtu arī kāds ieteikums citām ģimenēm, kas šo klausās un varbūt viņiem tas šķiet iedvesmojuši? Kas ir tas, ar kādiem priekšnosacījumiem jārēķinās, uz ko jābūt gataviem? Ja gribas apsvērt domu, kaut ko tādu arī darīt?
5: Pat galvenais noteikums, pirms paņemt slimu cīnieku, šai ģimenei ir ļoti nopietni jāapsver vai pietiks laiks un enerģija dzīvnieku aprūtai. Es uzskatu, ka vislabāk, protams, ja par šo slimo dzīvnieciņu rūpējas visa ģimene, tad šis te kopā ejamais ceļš principā nelieks vairs tik smags, un šādās situācijās arī ģimene kļūst daudz saliedētāka. Noteikti katram ģimenes ocekumi ir jānosaka savi pienākumi, pat maziem bērniem. Jo manā mājā maziem bērniem viena pienākumi, ir uh, viņu sunīšiem dzied, viņu sunīšiem stāstu pasakas, un, protams, arī samīļo. Un tas otrs aspekts ir viennozīmīgi nebaidīties. Ir jābūt cilvēcīgiem, principā un bet pats, pats galvenais, ir jāmīl šis dzīvnieks. Nav jābaidās par to kopā pavadītā laika ilgumu, nav jādzīvo raudot, gaidot šīta dzīvnieka nāvi. Bet kopā šis te pavadītais laiks, kas ir dots, Ir jāpavadikt pilnvērtīgi, un ticiet man, tas vainagojas ar ļoti lielu gandarījumu. Nav šeit ģimenē jākoncentrēs tikai uz nāvi, jo patiesībā nāva var arī apmest kūleni vai līkumu. Jo man ir suns, kur es paņēmu nediedināmi slimu, kuram pēc teiktā piemēram, bija palikuši tikai seši mēnešu tajā pasaulē. Pēc kārtīgiem izmeklējumiem un noteiktas pareizas ārstēšanas, viņš jau gadu... Uh, apmierināts, baudis savus vecumdienas pie mums. Tas pats pēdējais, atbūt, ko es arī vēlētos pateikt, ka šajā kustīgajā laikā, kurš ir arī pārdomu laiks pirms tiem svētkiem, es aicinu cilvēkus uz brīdi apstāties un padomāt par dzīvības cienīšanu, par mīlestību un par žēlsirdību, ko mēs, cilvēki, esam spējīgi un varam sniegt nežēlībā cietušiem dzīvniekiem.
1: Tāds vēl viens stāsts no Karīnas, ģimenes puses, nu mēs dzirdējām tādu ļoti nopietnu pieeju, es teiktu, taču arī nevar noliek, tas ir veids, kā bērniem mācīt atbildību ar lielo burtu, atbildību par dzīvniekiem. Varbūt kādējai no jums ir kāds komentārs, par ko domājāt, klausoties Karīnas stāstā, ko vēl gribētos oke. Okay. Ilze?
3: Ja, milzīgs paldies Karīnas ģimenē. Ulubela ir iepazīnusi Karīnas ģimeni jau vairāk kā četrus gadus, un Karīnas ģimene ir uzņēmusi tiešām desdarīgi slimus dzīvniekus no mūsu patlēksmes, kur, nu, kur ir hroniskas vainas, nedziedzināmas vainas. Tieši ar šo mērķi sniegt a, dzīvniekam a, mierīgas, skaistas vecumdienās un, un tādu a, es pat teiku paliatīvu aprūpi un a, m, mūsu uzskats, ka Karīnas ģimene ir izveidojusi, nezinu, varbūt vēl kāds ir izveidojusi tāda apmērā, bet tādu, tā kā privātu dzīvnieku dzirnieku mēs zinām, ka visā pasaulē ir cilvēku hospice, a, tādas Tā kā viesnīca saprūpas mājas, uh, kur cilvēki, kas ir ne neziedināmi slimi, var, uh, var cienīgos apstākļos dzīvot un, un, un par viņiem rūpējās. Tā šis ir tas brīnišķīgais veids, ko uh, ir izveidojušas Karīna uh, nedzīvienām slimiem dzīvniekiem. Un uh, tas, uh, manuprāt, ir brīnišķīgi, jo, protams, viena patsērstme nevar nodrošināt dzīvniekam tik individuālu aprūpi, jo dzīvnieki ir daudz, un cevišķie ja viņš ir slims un vēts, un, un, un gulēt mājā siltumā, ka bērni tev stāstās, mm, Blakus pasakas un tie dziesmas un tu pie siltu kamīnu un, tevi un brīnišķīgos <laughs> mājas pasākos, <laughs> jā. jā, un tas mājās, mājās ar lielo burtu, un tas ir, tas ir brīnišķīgi, tā kā mīžu paldies, gan mājas ģimenei, gan karīnas ģimenei,
2: brīnišķīgas tāsts, paldies.
1: Vai vēl kādam, kas īsi?
2: Man mēs pateikt komentāru vienu. Tie cilvēki, kas adoptē no patvērsnēm, vispār ir īpaši cilvēki. Es vienmēr esmu atbrīnojuši no visas sirds jo, jo teica parādās, tā cilvēka spēja savu egoismu malā, nevis gaidot, ko tas suns iedos cilvēkam, bet ko tu cilvēks vari palīdzēt tam dzīvniekam. Un būsim godīgi ļoti daudzi cilvēki, nu, viņi diezgan egoistiski ir attiecībā uz to dzīvnieku, cerot, cik ļoti tas risinās, kādas viņa dzīves problēmas. Un redz, kur mēs nonākam pie kā? Nu, sižeta varone ir arī pati liela dzīvnieku mīla, un tāpēc arī viņai ģimenē, protams, ka pareizas lietas tiks mācītas. Bet patvērsmē jau redz sekas, kādas sekas, to cilvēku rīcība, kuri dzīvnieku paņēmuši ķeksīša pēc. Un mēs atkal nonākam pie tā, ko es teicu pašā raidījuma sākumā, ka, ja cilvēkam nav sajūtas, ka tu Tā dzīvnieka dēļ darīsi to pašu, ko mīļot tā cilvēse dēļ, ģimenes lūdzekļa dēļ, tev nevajag dzīvnieku. Ja es dedu stāstu, ka cilvēkam nav laika, kaķi nedēļ aizves pie ārsta, jo viņam darbs ir, vai piemēram viņam 35. gados viņš saka, viņam visu mūžu bijušas suņi. Nu kā tev 35. gados varbūt bijuši daudzi suņi? Tur kaut kas īsti neklapē, tā kā tur nav bijusi atbildīga rūpe. Un, ja es redzu, ka cilvēks, nu, vienkārši tas viņam ir kā piedeva, vai, nu, statusam, vai vienkārši kā kaut kādam ģimenes kompleksam, nu, es uzskatu, ka tādam cilvēkam nevajag dzīvnieku. Dzīvnieku vajag tikai tiem, kas viņas uzskata to savus dzīvniekus par ģimenes locekļiem, citi viņas par bērniem
1: savu, to mēs nevaram viņiem pārmest. Mums sāk pietrūkt laika, lai gari un plaši mēs visi vēl izteiktos, dodot pēdējo vārdu Gundagai, es gribu tajā lūgt ietvert arī domu pirms svētku laikā, par ko varbūt ļoti plaši mums neatliek laika vairs šai raidījumā runāt, bet tomēr ir svarīgi to piemetināt, ka dzīvnieks nekad nevar būt dāvana, vismaz ne tāda dāvana, dziemassvētkos vai dzimšanas dienā, par kuru pats dāvinātājs tad nav gatavs uzņemties atbildību, janu. Dāvana nāk nevietā. Piekritīsiet man Gundega?
4: Viennozīmīgi. Mēs arī kā patversme neatbalstam un mēs nedodam dzīvniekus dāvanā. Šiem lēmumiem jānāk no sirds un vislabāko dāvanu mēs gribam, ja cilvēks paņem dzīvnieku, viņš pats arī atvizina uz kādu no patversmēm un jāļau viņam pašam saprast un izvēlēties, ko tad viņš vēlas un kas tad viņam būtu piemērotāks. Man ir patiesi dzirdēt šo abu ģimeņu stāstus, jo tas mums tajās prēgajā patversmes kas nav tik skaisti, dod, dod tādu zināmu ticību arī tam, ka ir arī labās lietas. Kaizīšie tas skaisties stāsti, ka ir šīs te burvīgās ģimenes, kuras ir gatavas un spējīgas nieka tiešām milošas un sursnīgas mājas. Man gribās teik paldies visām tām ģimenēm, kas ir atradušas savā Mājā un savā sirdī vietu kādam četrkārījam ģimenes loceklim. Paldies!
1: Un paldies no ģimenes studijas arī jums, ka vēl tījāt savu laiku ar. ar... Dzīvnieku mīļotājām, glābējām un draugiem patvērsmi Sulubela vadītāju Ilze Johnson, dzīvnieku aizsardzības biedrības ķepa ķepā, vadītāju Gundagu bideri un rēdījumu ķepu sirds producentu un žurnālistu Ines Kreidsbargu šodien ģimenes studijā sarunājosies Agnes Link, rēdījumu producēju Ilze Zvaigzni, pie skaņu pults bija Krista Seida un es sāku visiem paldies, kas šo klausījās un lik aizaus. Visu labu un uz